0: NDR Info Die Nachrichten für den Norden Um 12.30 Uhr mit Felix Sprung. Bundesjustizminister Buschmann hat angekündigt, das Unterhaltsrecht zu ändern. Demnach sollen die Unterhaltslasten anders verteilt werden. Das sagte der FDP-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Simone Kienzle.
1: Buschmanns geplante Reform soll vor allem Trennungsfamilien betreffen, in denen ein Elternteil die Hauptbetreuung leistet, der andere sich aber ebenfalls in die Erziehung einbringt. Laut dem aktuellen Unterhaltsrecht ist der Elternteil, bei dem sich das gemeinsame Kind nicht ständig aufhält, zu Unterhaltszahlungen verpflichtet. Das soll sich zwar nicht ändern, allerdings sollen Väter oder Mütter, die nicht bei der Familie leben, sich aber stark an der Betreuung und Erziehung beteiligen, weniger Unterhalt leisten müssen. Die Entlastung könnte beispielsweise bei einem Elternteil, der bisher 500 Euro monatlich gezahlt hat, bei rund 100 Euro liegen, so Buschmann. Er betonte, dass es bei der Verteilung der Unterhaltslasten sehr darauf ankomme, wie viel die beiden Elternteile verdienten. Keiner dürfe finanziell überfordert werden. In den nächsten Tagen sollen die Eckpunkte für einen neuen Gesetzentwurf veröffentlicht werden.
0: Medienberichten zufolge zeichnen sich erste Konturen des Gesetzentwurfs zur Kindergrundsicherung ab. Demnach sind ab 2025 Ausgaben von dreieinhalb Milliarden Euro pro Jahr geplant. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Britta Geldschläger.
2: Wie viel Geld notwendig wird, richtet sich demnach danach, wie viele Familien künftig zusätzlich den Kinderzuschlag erhalten. Bisher beziehen den Umfragen zufolge nur etwa 35 Prozent der Familien, die darauf Anspruch haben. Es handelt sich um eine Leistung für berufstätige Eltern, die so wenig verdienen, dass sie ohne den Zuschlag für ihre Kinder Bürgergeld beantragen müssten. Die Kindergrundsicherung fasst fünf Familienleistungen zusammen, um die rund 5,6 Millionen armutsgefährdeten Kinder in Deutschland abzusichern. Die Beantragung soll deutlich vereinfacht und digital ermöglicht werden und Familien sollen auf Leistungsansprüche aufmerksam gemacht werden. Familienministerin Paus und Finanzminister Lindner streiten seit Monaten über den finanziellen Umfang des Projekts. Lindner will die jährlichen Ausgaben zunächst bei zwei Milliarden Euro deckeln.
0: Der ukrainische Präsident Zelensky ist zu einem Besuch in Schweden eingetroffen. Er werde mit Ministerpräsident Kristersson, der königlichen Familie und Vertretern des Parlaments sprechen, erklärte Zelensky im Mitteilungsdienst Telegram. Dabei solle es unter anderem um die Zusammenarbeit der schwedischen und der ukrainischen Rüstungsbranche gehen. Mali, Burkina Faso und Niger haben nach eigenen Angaben eine gemeinsame Verteidigungsstrategie entwickelt. Sie reagieren damit auf eine Erklärung der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS, die zu einem militärischen Eingreifen in Niger bereit ist. Sollte es dazu kommen, würden Mali, Burkina Faso und Niger reagieren, teilten die Militärstäbe der drei Länder nach Beratungen in Nigers Hauptstadt Nyameh mit. ECOWAS hat angekündigt, zunächst auf diplomatischem Weg eine Lösung des Niger-Konflikts zu suchen. Man werde sich aber nicht auf einen endlosen Dialog einlassen. In Niger hatte vor etwa drei Wochen die Armee den Präsidenten gestürzt und die Macht übernommen. Auch Mali und Burkina Faso werden nach Putschen von Militärregierungen geführt. Die Evakuierung der kanadischen Regionalhauptstadt Yellowknife wegen der Waldbrände ist weitgehend abgeschlossen. Jetzt geht es darum, die Stadt und ihre Infrastruktur zu schützen. Aus New York Charlotte Voss. Es werden
2: Sprinkleranlagen und Wasserleitungen aufgebaut, um Feuer keine Nahrung zu bieten, werden Bäume gefällt und Gestrüpp geschnitten. Nordwestwind treibt die Flammen auf die Stadt zu und Regen ist nicht in Sicht. Hunderte Meilen weiter südlich, in der Provinz British Columbia, mussten tausende Menschen mitten in der Nacht ihre Häuser verlassen. Nahe West Westkolona war ein Brand aufgrund des drehenden Windes völlig außer Kontrolle geraten. Ein Feuerwehrmann sagte, es war wie 100 Jahre Brandbekämpfung auf einmal in einer Nacht.
0: Auch kurz vor der Präsidentenwahl in Ecuador gilt in dem südamerikanischen Land weiter der Ausnahmezustand. Dort war vor eineinhalb Wochen der Oppositionskandidat Fernando Villavicencio bei einer Wahlkampfveranstaltung ermordet worden. Unsere Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg zur Situation in Ecuador.
3: Dass viele Kandidaten nun in kugelsicherer Weste auftreten, das spricht ja schon eine deutliche Sprache. Polizei und auch Militär sind auf der Straße und sollen nun auch diese Wahlen absichern. Präsident Guillermo Lasso machte klar, dass es eben jetzt gerade gelte, die Demokratie zu stärken. Man lasse sich von der organisierten Kriminalität nicht einschüchtern. Das nehmen ihm aber immer weniger Leute ab. Viele bezweifeln einfach, dass der Staat bzw. Lassos Regierung überhaupt in der Lage ist, sichere Wahlen zu garantieren. Vor allem nachdem er auch selbst in einen Korruptionsskandal verstrickt sein soll. Deswegen sollte er ja im Mai des Amtes enthoben werden, kam dem aber dann zuvor, indem er Neuwahlen ausrief.
1: Das waren die Nachrichten.